0: Boa noite a paz, vocês estão bem? Amém Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 6 diz assim Ora Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo Que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias saia daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde e ele bebia água do riacho o como eu orei na quinta-feira aqui, como entender a mente do nosso Deus, tudo que ele faz é perfeito, tudo ele faz com um propósito, qual é o contexto desse texto, Acabe não era um rei legal, Acabe era um rei que levantou altares de outros deuses, de Baal, casou com Jezabel, a Bíblia diz que ele fez tudo que desagradava ao Senhor. E aí o profeta Elias chega e diz para ele: Não vai chover, não vai chover, não vai cair uma gota, segundo a minha palavra, ou seja, até que eu diga, não vai chover. E logo Deus manda que ele vá para esse riacho em Querite, para que ele fique protegido. E quando Deus envia Elias para Querite, ele protege e Ele provê. Ele cuidou de Elias nesse tempo. Elias foi isolado por Deus e provou do cuidado dele. Querite tinha um propósito, era o tempo da provisão e da proteção do Senhor. E tem momentos em que Deus nos leva para Querite. É um isolamento com um propósito e quando Ele te leva, Ele te sustenta. Em junho de 2008, foi essa palavra pregada na igreja que eu frequentava em São Paulo Era uma quarta-feira fria, chuvosa, eu estava muito triste E eu não entendia nada o que estava acontecendo comigo Deus estava me separando, Deus estava me enviando para Querite Me escondendo para que eu entendesse que a única coisa que eu precisava na minha vida era Ele então ele me levou, me isolou e proveu sobre a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida desde criança. Em Avaré a gente usa a expressão amizadeira. A minha mãe sempre falava, havia ah, amizadeira. Eu sempre fui enturmada, eu sempre tive muitos amigos, eu sempre fiz parte de muitas turminhas, eu sempre é, participava de muitas coisas. Eu era sempre muito agitada. E sempre envolvida. Na minha juventude, eu levei isso para a minha juventude. Então, eu tinha dificuldade de ficar sozinha comigo mesma. Tinha um problema com o silêncio, com a monotonia. Eu não lidava bem com o sofrimento, eu não ficava chorando nas pitangas. Eu podia estar chorando por dentro, mas eu estava sorrindo por fora. Então, eu não parava. Eu estava sempre em movimento. Mas Deus já planejava esse confronto. Deus estava planejando cada passo eu precisava ser confrontada pelo Espírito Santo para entender que Deus tinha muito mais para mim. Esse confronto com o Espírito Santo é um confronto doce e especial porque Ele tem um propósito de mostrar para a gente aquilo que a gente nunca, nunca soube de nós mesmos. Faz a gente se conhecer. E muito além de nos conhecermos, faz a gente conhecer a identidade do nosso pai. O que te levou para o isolamento? O que nos leva para o um isolamento? O término de um relacionamento? Quando Deus tira pessoas que muitas vezes são como boletas para nós. O ano é um desemprego. Alguém fechou a porta. Alguém não reconheceu anos e anos e anos de trabalho uma enfermidade que te isolou Deus manda isso é da vontade de Deus tudo isso não mas ele usa tudo isso para mostrar que em querite tem previsão provisão e tem proteção em querite é possível conhecermos a Deus de perto de muito perto então, nesse confronto, eu comecei a descobrir coisas sobre mim. E você entende as suas motivações e as suas ações de muitas coisas. Deus mostra coisas que você fez consciente e coisas que você não sabia. É um acerto de contas, de pai para filho, sabe assim? É em amor, mas é libertador e transformador. Mas eu estava muito triste. Quando o Senhor me isolou Eu me senti muito sozinha Eu estava muito magoada Eu senti solidão Eu chorei muito tempo Por muitos dias Eu tive uma DR com Deus Não uma, várias Eu fiquei com raiva de algumas pessoas Que me fizeram sofrer Eu me sentia sozinha mesmo Perto de pessoas que eu amava tanto Os meus pais, comigo Tentando ali me agradar, e eu senti uma tristeza, um vazio muito grande, estava tudo escuro, eu não conseguia entender muito bem o presente, muito menos o futuro, mas essa palavra que eu tinha ouvido naquela quarta-feira, fria e chuvosa, ecoava nos meus ouvidos, você beberá do riacho e será alimentado pelos corvos, isso permaneceu no meu coração, mas eu dizia Senhor, o que isso tem a ver comigo? porque eu ouvi essa palavra me faz entender porque eu não estou entendendo nada você sabe a diferença entre solidão e solitude? a solidão é o sentimento de estar só acompanhado de dor vazio e tristeza muitas vezes leva ao isolamento social à depressão, à depreciação que é você se diminuir você se vitimizar Agora solitude é um sentimento de estar só com propósito É um isolamento benéfico, é um isolamento pedagógico E Deus tem um tempo certo de nos separar para mostrar a suficiência dele para nós Porque em Querite tem pão e tem água O pão que mata a fome do nosso espírito e a água que sacia a nossa sede Elias tinha tudo, Elias foi cuidado, foi protegido, Elias comeu, Elias bebeu e assim foi comigo. Eu comi da palavra e eu bebi do espírito, e foi aí que as coisas começaram a acontecer dentro de mim, tudo que a gente precisa está em Querid. A solitude faz parte do propósito de Deus para mim e para você De repente você anseia estar a sós com Ele De repente você quer ouvir, de repente você quer falar De repente você começa a entender algumas coisas De repente você começa a experimentar coisas que você não entendia antes De repente você se alegra Mesmo que as circunstâncias à nossa volta sejam a mesma Nada mudou e eu comecei a sentir uma alegria, a alegria do Espírito, eu não chorava mais de tristeza, eu chorava no Espírito, de alegria, porque Deus estava falando comigo. Foi na solitude que eu conheci a minha identidade com Deus. Vocês conhecem a minha história, desde criança, consagrada ao Senhor, cresci na igreja, eu fui uma menina boa, uma menina que seguia o Senhor. Uma menina que estava na presença de Deus Que era professora da escola bíblica Que cantava, que tocava no louvor Que evangelizava na praça Mas eu era uma menina Que conhecia as histórias da Bíblia E um Deus distante E era esse Deus que eu conhecia Que eu apresentava Mas foi aos 30 anos Em junho de 2008 Que eu comecei a conhecer esse Deus de perto Cara a cara Aí ele disse para mim assim, olha você é minha princesa. Você é minha filha amada. Você só precisa de mim, de mais ninguém. E quando você entende isso, você está pronto para uma nova geração. Porque tudo tem um propósito. Todo querite tem fim. Porque a Bíblia diz que quando o riacho secou, veio uma nova direção para Elias. Sai daí, vai para Sarepta. Em se encontrar com uma viúva. A seca durou três anos. Deus tem um tempo certo para tratar o nosso coração, para mostrar a identidade dele para nós. Isso foi fundamental na minha vida, porque quando eu descobri quem eu era, eu fiquei tão apaixonada por Jesus, que nunca ninguém entrou nesse lugar. O meu namoro foi diferente. As minhas decisões foram diferentes O meu casamento foi diferente Porque Jesus sempre falava e eu obedecia Eu achava que eu tinha Deus no meu coração Mas foi na solitude Não na solidão A solidão não é pedagógica A solidão ela adoece Porque a solidão você fica com raiva Na solidão você fica esperando pessoas na solidão você fica com raiva querendo justiça própria Na solitude não Você sabe que você está fluindo Seus dias estão fluindo No trajeto do Senhor Você só está seguindo um curso Que você não sabe qual é Mas você sabe que você está indo para o centro da vontade dele A solitude Ela é fundamental Um segundo momento Em que o Senhor me parou Foi quando eu fiquei doente eu fiquei de cama por três meses e eu tive que parar tudo para de novo estar a sós com o Senhor. Diferente do devocional, diferente de um culto, diferente do meu dia a dia com o Senhor, tinha algo muito especial. Pastora, Deus te colocou doente? Não, Deus aproveitou a situação. Porque Ele precisava falar comigo. Coisa que eu jamais planejaria. Os nossos planos era morar em São Paulo Eu já morava lá e aí Deus na solitude Minha mãe entrava no quarto, saía do quarto Meu pai entrava no quarto, saía do quarto Um pastor ia lá, orava comigo, alguém me ligava O pastor me ligava Mas era só eu e Deus 24 horas dentro de um quarto Por três meses Três meses Esse foi o prazo dos médicos Se em três meses você não for se recuperar Nós vamos ter que fazer uma cirurgia em exatos três meses eu recebi alta Mas mais do que alta Eu tinha uma direção Uma nova direção Deus me disse, o plano que você tem Você risca Escreve o que eu tenho Você vai largar tudo Você vai largar sua profissão Você vai largar sua casa E você vai morar em São Carlos É isso que eu tenho para você E ele proveu todas as coisas ele cuidou de tudo para que eu estivesse aqui E a igreja tem a ver com o propósito que tudo começou em querite Os querites da nossa vida vêm para nos dar a direção Para ser aquela conversa E às vezes você está num momento de solidão Às vezes você foi rejeitado Terminaram com você Abandonaram você Demitiram você às vezes um diagnóstico te parou e você está deprimido e triste perguntando para Deus. Olha, por que, que eu estou passando por isso, Senhor? O que, que eu te fiz? O que, que eu fiz para as pessoas? E Deus está dizendo para você, pergunta para mim, o que, que eu quero falar com você? Eu tenho um propósito para cada querite da sua vida. A mudança, a pergunta pode ser a mesma, mas com uma entonação diferente. Senhor... O que o Senhor quer dizer para mim? Por que isso está acontecendo comigo? É de alguém que quer saber, que quer crescer. Porque a gente cresce em querite. Entenda que Deus se mostra na solitude e não na solidão. Na solidão você vê o caos, na solitude você enxerga o propósito. Na solidão você olha para você. Na solitude você olha para ele. Na solidão você olha para o sofrimento Na solitude você prova do crescimento Na solidão nada te satisfaz Na solitude ele é a sua satisfação Na solidão você anseia por pessoas Na solitude você anseia pela presença Na solidão você murmura Na solitude você adora Na solidão você não entende nada Na solitude você compreende tudo quando você diz que está só, é como se você dissesse para o Senhor que a presença dEle não te basta. Foi isso que ele disse para o pastor muitos e muitos anos atrás e essa frase nos acompanha. Quando a gente se sente só e diz que está só, é como se rejeitássemos a presença daquele que nos é suficiente. A presença do Senhor nos basta e é essa presença que traz cura, libertação, identidade propósito E direção Amém Feche os seus olhos Obrigada Pai, mais uma vez por essa palavra Eu sei que ela tem endereço certo Eu sei que muitas pessoas Estão se sentindo sozinhas Esquecidas, rejeitadas Deixadas de lado, muitas vezes até pelo Senhor Mas hoje Elas entenderam Que tudo o Senhor tem um propósito E que quando olhamos para o Senhor E não para a nossa dor e não para quem nos deixou E não para quem nos demitiu E não para a situação, para a enfermidade que estamos passando Quando olhamos para o Senhor Descobrimos coisas que jamais chegou ao nosso coração Que jamais tinha passado pela nossa mente Eu sei que é tempo de querite para muita gente aqui, Senhor Por isso, assim como o Senhor se revelou para mim Se revela para eles Se revela para cada um, Senhor eu sei que cada um tem um tempo... Um tempo de entender o seu propósito... E eu sei que a nova direção virá... A chave já foi virada na igreja... Pessoas já receberão o um novo... Mas tem muita gente ainda... Olhando para o sofrimento... E se sentindo só... Hoje... Cada um aqui ouviu o Senhor... Que a Tua presença nos é suficiente... E quando entendemos isso... Todas as coisas serão acrescentadas a nós, porque buscaremos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo será acrescentado, será trazido a nós no seu devido tempo. Por isso eu já te agradeço por essa palavra e por toda a transformação que o Senhor já começou a fazer nos corações. Por toda a resposta lançada aqui nesse altar, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.